0: История. История за пределами учебников. Это программа История за пределами учебников. Мы приветствуем телезрителей и радиослушателей комсомольской правды. Реформы в России. Реформы, которые проводили цари и царицы в разные годы своего правления. Кто-то успел больше, кто-то успел меньше. Сегодня Петр III один из самых малоизвестных или малоизученных большинством населения, малоуслышанных, малознакомых императоров Российской империи. Александр Борисович Каменский, декан факультета истории высшей школы экономики, у нас сегодня в программе. Здравствуйте, Александр Борисович. Ну, деятельность Петра III очень долго оценивалась как... Ну, крайне негативная, чуть ли не кошмарная для истории Российской империи. И вот сейчас, вроде как, ну, последние лет 20, да, в современной России стало, стало что-то меняться. Так э, каким же все-таки было, вот если для начала, что называется, для затравки, если можно, двумя-тремя предложениями, как, какими же было время правления Петра III? Ну, прежде всего, оно было очень коротким,
1: всего шесть месяцев. А... Но за это время он успел действительно сделать очень много. И если одной фразой попытаться, так сказать, суммировать все, что он сделал, то я бы сказал, что он создал новую политическую реальность. Другой вопрос в том, насколько он сознательно это делал, насколько он, так сказать, понимал, что он делает. Вот когда мы говорим о Петре Третьем, как мне представляется, очень важно разделить две вещи – Одно – это Петр Третий человек с его действительно трагической судьбой. Человек, э- без сомнения, так сказать, не злой, э- не коварный, э- достаточно мягкий, э- человек такого романтического в чем-то склада. Это одно. И другое дело – это Петр Третий император. Э- то есть человек которому э, суждено было править нашей страной, править Россией. Э, Почему эти вещи нужно разделить? Потому что, когда мы говорим о Петре Третьем Человеке, то мы испытываем определенную жалость, мы испытываем определенную симпатию к нему э, в силу трагических обстоятельств его жизни. Э, И причем эти трагические обстоятельства – это не только его гибель, Это не только, так сказать, его короткое царствование, но это и вся предшествующая его жизнь. Потому что Петр остался очень рано, остался сиротой. Матери он вообще не знал, она умерла через две недели после его рождения. Отец умер, когда он тоже был маленьким. Он воспитывался в строгости, воспитывался людьми, которые явно... ну Так сказать, судя по тем воспоминаниям, которые до нас дошли, это были люди, которые ну, каких-то представлений о воспитании в нашем с вами сегодняшнем понимании, конечно же, не имели. Его там жестоко довольно наказывали,
0: так сказать, подавляли какие-то его увлечения и прочее. Но при этом, если посмотреть записки некоторых историков, можно увидеть такие... Определение Петру Третьему, который невежественный, а иногда и даже слабоумный. Ну, не от мира всего, как он, правило, нет, без... он,
1: безусловно, не был э, не был ни слабоумным, ни, э, так сказать, он, э, слово невежественный, тут вот, э, ну, знаете, э, очень сложно сказать, что, что, что мы в это вкладываем. Он, он был вполне, так сказать, образованным человеком, так сказать, естественно, определенное образование он не, он получил. Вот. Но сказать, что он, так сказать, был глубоко образованным человеком, да, всесторонне образованным человеком, этого мы не можем сказать. Главная проблема Петра, главная беда, собственно, его заключалась в том, что это был человек, который не обладал качествами, которые были ему необходимы, как российскому императору.
0: А очень хотел. Очень а... хотел быть продолжателем Петра, а, дел хотел, Петра Хотел, Но при этом я думаю. При этом не что продолжателем и... даже, а сделать не меньше. Он, он же он же тоже планировал реформы какие-то вы правда? знаете
1: у нас нет данных о том что он что-то планировал дело в том что вот вообще как бы продолжая так сказать мысли я бы сказал так что если бы судьба его сложилась иначе если бы он остался просто галщинским герцогом, или даже если бы он стал бы шведским королем, а не российским императором, то вполне возможно, что история сохранила бы о нем вполне, так сказать, позитивную, позитивную память. Швеция в это время Конституционная монархия От монархии немного зависит И став королем шведским Петр мог бы, так сказать, Преспокойно заниматься Тем, что ему нравилось А ему нравилось, что ему нравились Вот какие-то военные экзерциции Ему нравилась музыка Он любил играть на скрипке Очень любил играть на скрипке А, так сказать, возможности Особенно так вот не было Вот только когда при ста- идет к власти. Умерла тетка, так он вот в оркестре играл даже. Вот. Насколько хорошо играл, мы, конечно, не знаем. Наверняка лучше всех. Ну. Да, да. То есть вот от такого рода охотой там, заниматься и прочим. понимаете, вот Нормальной царской да, обеспечительной. Да. Шведским королем он бы всем этим и занимался. А когда он оказывается в России, и вот это еще одна, так сказать, проблема, связанная с, безусловно, негативной оценкой деятельности, личности Петра Третьего, то в отличие от своей жены, от Екатерины, он не делает над собой никаких усилий для того, чтобы как-то полюбить, скажем так, вот эту страну, в которой он оказался, как-то узнать получше ее, так сказать, традиции, обычаи и так далее. Этого ничего Петр не делает. Он абсолютно откровенно, так сказать, с презрением относятся к русским обычаям, но это при этом тоже вот не такая какая-то, знаете, осознанная, так сказать, основанная на какой-то идеологии позиция. Нет. Это вот это его естество такое, потому что... Ну, не нравится, но ну, царь я здесь, ну что ж, Да, ну... вот, вот, но, ну, ну, вот, ну, но вот, вы понимаете, вот когда, нужно, когда нужно выстаивать многочасовую службу в церкви, да, а он не может, он просто вот по складу своему психическому, он не может долго вот стоять на одном месте. Он начинает ходить по церкви, он начинает разговаривать с, там с кем-то, шутить, смеяться, значит, и так далее. Все это видят, это вызывает раздражение. И, так сказать, ему смешно. Ему смешны священники с длинными бородами. Вот, это, вот все эти обряды, вот эти вот одежды, ему это смешно. Это ему кажется смешным. И он этого не сдерживает, он не пытается это никак, так сказать, маскировать. Вот Вот это вот, э, э, так сказать, опять же, то то свойство Петра Третьего, которое, которое, собственно, и привело его
0: э, к вот этому печальному концу. Ну, такая непосредственность. Непосредственность, да, совершенно верно. Ну, вот вы говорите, с одной стороны, он там, да, смеялся над церковными обрядами, а с другой стороны, э, в историю-то Петр Третьего вошел как человек, который... Перестал преследовать старообрядцев. И, да. и, и вообще чуть ли не свободу вероисповедания объявил да по всей России. Ну, вот опять же, понимаете, какая вещь.
1: Он, как я уже сказал, вот он создает новую политическую реальность. Потому что он действительно осуществляет важные реформы. Очень важные реформы. И, ну, реформы в каком-то смысле даже радикальные. Но все дело в том, что основным импульсом побудительным мотивом к осуществлению этих преобразований, для Петра Третьего было, было, судя по всему, прежде всего, желание сделать наперекор тетке. Вот, 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 вот сделать, вот показать, вот я такой решительный, я вот, вот это, она там не решалась церковную собственность забрать в государство, а я вот это вот одним расчерком пират. То
0: есть умно ли, глупо ли, не, не анализируя,
1: да? Да. да. И... Собственно, все основные свои преобразования Петр III осуществляет в течение нескольких дней февраля 1762 года. А тайная канцелярия-то ему чем не понравилась?
0: А тайная... Созданная Петром Первым, да? Да,
1: А он делает еще целый ряд, там, так сказать, действий, э, как бы связанных с отменой некоторых петровских установлений, ну, более таких мелких. Вот. Но э, тайны канцелярии он отменяет, судя, скорее всего, опять же, у нас нет никаких э, свидетельств о том, что за этим стояла какая-то программа, понимаете, какое-то осмысление. Скорее всего, он это делает просто подражая своему кумиру Фридриху Великому. Потому что Фридрих ликвидировал в Пруссии учреждение подобного типа, которое существовало. И вот он тоже ликвидирует. Это первый, видимо, фактор. А второй фактор заключался в том, что на протяжении многих лет, почти 20 лет, что он прожил в России в качестве великого князя и наследника престола при Елизавете Петровне, он, наверное, и сам побаивался тайной канцелярии. И само это словосочетание у него, так сказать, вызывало неприятные ощущения. Вот эти два, судя по всему, так сказать, момента и привели к тому, что он ликвидирует тайную канцелярию. Далее что он делает? Вот он осуществляет секуляризацию церковных земель. В принципе, это реформа, которая давно готовилась. Елизавета, будучи человеком очень религиозным, на это не решалась. А Петр вот одним росчерком пера, пожалуйста.
0: Ну, опять же, вспоминая деяния Петра Великого, когда нужны были
1: да. колокола, да? да. Когда ну, да. переплавлялись это все. Но, понимаете, какая вещь Про Петра Великого люди его окружавшие знали, что сам-то Петр человек религиозный, что он-то все время в церковь входит, молится, что он на клиросе поет и так далее. А про этого знают, что он На скрипке играет. На скрипке играет, и с презрением относится. Поста не держит, пост не соблюдает, в церквях хихикает, понимаете? И когда вот этот указ о секуляризации, так сказать, наложился вот на это представление, на эту информацию, скажем так, о том, как он относится, в принципе, к православию, то это, естественно, вызывает очень сильную,
0: бурную э, реакцию. Александр Борисович, он же европеец. Вот он вы говорите, он там 20 лет в России да. прожил, а он же он приехал, он, он не был уже тогда протестантом? Разом. Он был
1: протестантом, но его крестили по православному обычаю, собственно, и
0: э, тогда-то он и стал называться Петром Федоровичем. То есть вот откуда слухи пошли, что он вообще хотел... То есть он почему на над русской православной церковью не смеялся? Он вроде как... Я не знаю, по-моему, фактов нет, которые это подтверждали, что он хотел провести реформу церкви по -по -по протестантскому образцу. Совершенно
1: верно, да, потому что э, действительно появляются указы, э, во-первых, о закрытии домовых церквей, что очень неприятно для дворянства, прежде всего. Далее появляется указ о выносе из церквей всех икон, кроме э, изображений Христа. И ходят слухи о том, что он собирается распорядиться о том, чтобы священники брили бороды по образцу э, протестантских пасторов. Вот это все вот в таком... В, ком...
0: в, в котле. Да. Вы, вы там еще куча указов, мы просто обязательно с Александром Борисовичем... Там и, и э, об охране природы был указ, да, по-моему, да? Ну, вы понимаете... Э... О том, что э, там э, помещик не мог... Э убить крестьянина это как ж, жесточайшее да, насилие. я не помню точные цитаты как-то э, говорилось что а тиранск тиранское мучение и это пожизненная ссылка для помещика да ну, и вот вот это вот все вы представьте а да а с другой стороны а с другой стороны он отменяет
1: введенную Петром первым норму согласно которой Фабриканты, заводчики могли покупать крепостных крестьян для работы на заводах И, собственно, владение крепостными душами таким образом становится дворянской монополией
0: Сюда же добавьте выпуск ассигнаций, да, первых в России И, в общем, вот в этом вот котле Ну, ассигнации тут, тут это попозже
1: у нас Ну, попозже Это уже при Екатерине Ассигнации появляются Ну, у Петр, видимо, там были какие-то планы Но ассигнации в России
0: появляются В 69-м году а, в 69-м, да, государственные банки Выпуск ассигнаций да, Хорошо, война. это не при Петре Но тем не менее, вот в этом вот котле За, за, за столько короткое время Я представляю, что у государя-императора Творилось в голове это, знаете, вот прожекты, прожекты, но Манилов сидел на диване, эти прожекты выдумывал, а этот все... Вот... А ну, конечно, у Манилова же не было возможности такой, а у этого было. И
1: э, мы с вами еще не упомянули, собственно говоря, самым главным, наверное, из того, что он делает, это манифест манифестовольности творенства.
0: Маниф... Манифест Потому о что манифест... Первым же делом, да? Это фактически Нет. первым, что он... Нет,
1: это все в феврале, вот. вот в феврале, это в течение нескольких дней, там, вот где-то с 18 по 21 февраля. Вот, вот здесь называется тайная канцелярия манифест.
0: Вот про манифест, наверное, немножко подробнее, потому что, опять же, говорят, что именно этим манифестом Петр III хотел заручиться поддержкой дворянства.
1: Ну, во-первых, сама, так сказать, история создания этого манифеста, она довольно темная. Да? У Щербатова мы считаем, читаем в его э, памфлете о повреждении нравов в России. Он писал, что якобы э, секретарь Волков, секретарь императора Волков ему рассказывал, будто бы э, Петр, желая провести ночь с любовницей, и при этом так, чтобы его основная любовница Елизавета Воронцова про это не узнала. Вот он Елизавете Воронцовой сказал, что я якобы буду всю ночь работать, поэтому к тебе не приду. А сам пошел к другой, а при этом вот якобы Волкову велел подготовить какой-нибудь важный документ, который вот он якобы этой ночью-то и придумал. И якобы вот придум... написали манифест, он его подписал. Но все-таки историки считают, что это не так, но это, история красивая. Это история да. красивая, да, но, тем не менее, это не так, потому что известно, что э, еще за несколько дней до опубликования манифеста Петр приезжал в Сенат и в Сенате уже как бы, об этих своих планах говорил. Вот. А, а, судя по всему, текст мани... но то, то, что он не писал, так сказать, текст, это, безусловно, он ничего такого не писал. Судя по всему, текст был написан генерал-прокурором Сената Глебовым, подготовлен текст манифеста. И, собственно говоря, в нем были воплощены э, ну, основная идея освобождения дворянства от обязательной службы. Это была идея, которая фигурировала еще в в проекте уложение, который был создан э, при Елизавете Петровне, работавшей тогда в последние годы ее царственной уложенной комиссии. Э, так что сама идея не была, так сказать, вот принципиально какой-то новой, но Петр ее очевидно совершенно разделял. Он подписывает этот манифест. И это действительно вот в некотором смысле такой переворот, потому что что в результате-то? Э, меняется, собственно говоря, во-первых, вся система государственной службы. Она становится, принимает абсолютно принципиально иной характер. Это первое. Второе. В России впервые в ее истории появляется э, слой абсолютно свободных людей. Привилегированных еще. Привилегированных, да. Я прошу прощения, почему
0: впервые? А бояре не были такими? Нет, конечно.
1: Боярин любой, это... Мы с вами видим, когда мы смотрим документы, боярин, любой, когда к государю обращался, он писал, я холоп твой. Он был холопом, и потому вот, будучи холопом, да, э, или вернее, потому что они были холопами, потому и царь с ними мог сделать абсолютно все, что угодно. Это во-первых. Во-вторых... Но и советовался с ними заодно и советовался иногда. Понимаете, ведь тут какая вещь. Когда хотел, тогда советовался. А когда да, если, хотел... если
0: Иван Грозный, то, то ругал. Да? Если да. Алексей Михайлович, то советовал. Да, когда хотел советоваться, советовался. Когда не хотел
1: советоваться, не советовался. Никакой а, а, обязаловки тут как бы не было. А, вот. А, и они обязаны были служить. Вот в чем дело. Они были
0: обязаны службы. Подождите, а если брать этот манифест о вольности? Дворянский сынок, да. а, им, имеющий подтверждение, что он сын дворянский, да? да? Он мог спокойно в родовом поместье прожить до седых волос, да, да, скончаться да, там. Абсолютно. И при этом там отдавать ту же самую да, подушную подать. Да, да. да. И... Абсолютно верно. История. История за пределами учебников. Это программа «История за пределами учебников». Реформы в России. Сегодня... Петр Третий Александр Борисович Каменский, докан факультета истории Высшей школы экономики у нас сегодня в программе Знаете, почитаешь вот так вот, Какие-нибудь исторические Псевдоисторические романы В том числе и 19 mm-hmm. века Такое же ощущение, что Все дворянство просто стремилось за веру царя и по Абсолютно верно, и это верно, потому что вот
1: это приводит к возникновению, как бы, ну, скажем так, вот новой реальности потом, когда, когда служить, это уже перестает быть обязанностью, да, вот, а рассматривается как долг как долг перед государем, перед Отечеством, так сказать, вот истинный дворянин, он должен служить своему Отечеству. Понимаете? Это совершенно вот иное иное качество, иная категория.
0: Но чувствуется ведь... не, 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 не Немчина такая, да, Немчина, вот, это вот, вот этот орден, порядок, да, вот этот вот, который э, и в этом манифесте, и во всех остальных, то есть, вот посмотришь на Петра Третьего, да, вот это вот все-таки э, э, западничество от него верстой несет, вот от всех ну, этих законов.
1: Может вот по, быть. По, по
0: полочкам вот взять. Да, может быть. Вот.
1: Но вот главное, что вот этот манифест имел очень серьезные так сказать, последствия, причем очень разнообразные последствия. Вот об одном мы сейчас с вами сказали. Но, собственно говоря, вот русская литература, которую мы с вами знаем, вот этот сельский помещик, которого мы с вами знаем, вот этот Манилов, которого... Этого Манилова бы не было. Но точно так же э, не было бы и Пушкина, э, э, который мог да, жить на доходы с имения и не служить. И, э, так сказать, э, вообще не было бы русской усадебной культуры той, которая возникает после этого. Почему она возникает? Да потому что дворяне в массовом порядке начинают увольняться со службы, они едут в свои имения, и если раньше они туда наезжали, так сказать, очень редко, то теперь они э, там э, живут. И начинают их обустраивать. Эти имения, ну, естественно, тогда, когда мы говорим о больших имениях, о богатых имениях, они становятся культурными центрами в в регионах. Они э, оказывают влияние на провинциальную жизнь. Вот, собственно, вот эта провинциальная жизнь, она э, возникает. И потом, позже уже, когда э, при Екатерине, Екатерина... Так сказать, придя к власти, вот она столкнется с этой новой политической реальностью, которую создал Петр III. И так И сказать,
0: менять ничего. Она не может,
1: нет, конечно, потому что она прекрасно понимает, если она вот отменит действие манифеста, то просто ее тут же сметут. Вот. И она потом уже будет создавать. Органы сословного самоуправления на местах, она будет передавать, будет создавать целый ряд должностей в системе местного самоуправления, которые будут замещаться дворянами на выборном начале, они будут избирать, так сказать, разных должностных лиц, вот, и... Вот будет возникать вот это губернское уездное общество, так сказать, вот губернатор, который назначается в губернию, который считает своим долгом э, приглашать к себе местных дворян, устраивать вечера, устраивать хотя бы раз в год балы и так далее. Вот Вот вся вот эта провинциальная культура, она в значительной степени является следствием вот этого манифеста. А до этого затишье было? А а, а нету просто. Ну, тут надо сказать, что, конечно, еще тут много факторов было. И вот Екатерининская, так называемая, губернская реформа, она просто означала перемещение властных полномочий, из центров, как мы бы с вами сегодня сказали, в регионы, в провинцию. И там, в принципе, возникает гораздо больше учреждений и чиновников, то есть людей образованных. Там появляется вот этот образованный слой.
0: Александр Борисович, вам не кажется, что просто людей стало э, намного больше? Вернулись с войны, да, шведская закончилась, семилетняя закончилась, да. И люди вернулись свои в поместье, что и без этого бы манифеста, хотя, но ну, это и они не могли, наклонения. Они, конечно, нет, они были. Брали отпуска они
1: возвращались возвращались те кто после 25 лет выходил в отставку безусловно вот но в массовом вот таком порядке есть специальные работы в которых посчитано сколько просто людей сколько человек, дворян вот в, после 62-го, вот в течение 61-62, 62-63, 64 годы, вот в эти годы выходят в отставку из армии, из гражданской службы. А вы говорите, это.
0: что их большое количество было. А чем же они заменялись-то? Ведь, знаете, ну, а свято, чем они? Свято место-то.
1: Да, чем они замещались? Значит, Вот тут вот это, это такой интересный вопрос. Вот как я упомянул, Екатерина как бы перемещает эти властные центры, и не случайно, потому что дворянство начинает вот осев, так сказать, в своих имениях, оно хочет иметь какую-то власть вот там,
0: в этих уездах, в которых оно живет. Да, ну, в конце концов я приехал в родную усадьбу, да. пусть, пусть, пусть меня уважают да, и, да, и да. не да. только дворня, но и соседи. Да, но, чтобы... но,
1: но, но здесь, ведь, вот, понимаете? Это вот в сущности то, о чем мы с вами говорим, вот так вот, ну, с очень большой осторожностью, с, так сказать, с массой оговорок, но мы можем сказать, что в людях просыпается что-то, так сказать, похожее на то, что мы сегодня бы с вами назвали гражданским сознанием. Когда они вот живут, в уезде в губернии и они хотят иметь возможность жизнь в этом уезде и губернии сами так сказать налаживать каким-то образом сделать лучше сделать лучше да да и так сказать и, и это оказывается так сказать власть это не сразу понимает но в какой-то момент вот екатерина это поймет что это для власти выгодно потому что до этого был, была, был очень острый дефицит вот кадров чиновников на местах. Очень. И Екатерина еще в шестьдесят третьем году, она создать новые штаты, так называемые, то есть штатное расписание по нашему местных учреждений, а реализовать его не удастся, потому что просто нет чиновников. И вот она тогда потом придумает вот этот ход, когда на эти должности будут выбираться местные дворяния. Понимаете? И вот это вот, э, так сказать, то есть вот это вот, э, как бы, вот эта ниша, она окажется заполнена. Это во-первых. Во-вторых, вот спустя несколько лет после опубликования манифеста, многие дворяне опять начнут поступать на службу, просто потому что многие э, столкнутся с тем, что вот прожить на доходы с невозможно. Вот. Поэтому многие возвращаются на службу. Там была еще такая хитрость, что по закону человек, который увольнялся, скажем, из армии в отставку, он получал следующий чин. И увольнялся со следующим чином. То есть... э, Ну, там, скажем, если он был капитаном, стал майором. Да. И он писался отставным майором. Вот он вышел в отставку, пожил два года у себя в имении и вернулся на службу уже майором. Соответственно, с более высоким жалованием. То есть вот такие еще хитрости были.
0: Два вопроса у меня есть. Я напомню, мы сегодня разговариваем о реформах, которые за всего полугодовое правление успел совершить Петр Третий. К его трагической гибели мы обязательно подойдем. Александр Борисович Каменский, декан факультета истории Высшей школы экономики, у нас сегодня в гостях. У меня есть самые главные два вопроса. Вопрос первый. Мы прекрасно видим, какое окружение было у Елизаветы Петровны. И ничего я не нашел об окружении Петра III. При том, что он с Сенатом советовался, да, сенат Но тем не менее, вот хорошо, у Елизаветы Петровны был тот же Бестужев-Рюмин, которого потом засудили, да, был граф Шувалов, умнейший человек. А рядом с Петром III я никого не нахожу. Он распугал всех? Нет, или... нет. Все, кто, так
1: сказать, были живы, они все в основном остаются. Остаются при Петре Третьем за небольшими, так сказать, исключениями. Но дело в том, что Петр Иванович Шувалов умер как раз вот в 62 году, в начале 62 года. То есть этого человека уже не было. Михаил Иллионович Воронцов, который заступил на должность канцлера после опала Бестужева, так сказать, он при при Петре Третьем, нельзя сказать, что в опалу, но несколько отодвинут как бы последний фаворит Елизавета Иван Иванович Шувалов, основатель Московского университета, но, но э, в целом вот это окружение, оно остается, тут никто там ничего, и вот Дмитрий Волков, который был, так сказать, таким это менее такая известная фигура, но на самом деле это человек, который вот стоит за очень многими законодательными актами, так сказать, то есть такой вот опытный чиновник, с чем бы его так сказать, сравнить, даже не знаю, вот, знаете, как правитель канцелярии. Э, так сказать, Ну, что-то вроде главы администрации президента, может быть, да, вот
0: примерно что-то в этом роде. И второй вопрос, который я хотел задать. Когда э, вот эти вот все реформы Петровские, Петра III обсуждаются, действительно, там по дням можно проследить, что и когда он делал, но при этом почему-то не упоминается, а что, собственно говоря, делала Екатерина? Где? Когда в голове созрел, созрела идея о заговоре кто ее подсказал? Mm-hmm. И она, же, она же видела, да, наверняка, супруг, вы говорите, мягкий, добрый человек, может быть, в каких-то случаях нерешительный, но наверняка с супругом он советовался все-таки. Как-то вот, вот сюда-по-всему, он с ней уже к этому времени совсем не
1: советовался. Уже не советовался. Абсолютно не советовался. И э, к этому времени, моменту отношения так сказать, были уже вот никакие. Он открыто совершенно всюду появлялся с Елизаветой Воронцовой, что, надо сказать, не прибавляло ему популярности, опять же. Потому что Елизавета Романна, это же Елизавета Романна Воронцова, это родная сестра Екатерины Романовны Дашковой. Племянница, вот канцлера Михаила Зарёновича Воронцова. И она, по отзывам современников, не была, скажем так, первой красавицей, а была довольно страшненькой. И вот это как-то
0: тоже компрометировало императора в глазах подданных. Ну, давайте сразу оговоримся, что мерки красавиц 18 века отличаются, да? То есть э, крупный нос, мясистый подбородок и пухлые щечки считались достаточно серьезным эталоном красоты.
1: Ну, вы знаете, вот, скажем, считалось, что первой красавицей того времени была Елизавета Петровна ведь. И это как бы признавали все, да, известно... Причем, так сказать, это было общее мнение. Вот, хотя она была, э, про нее нельзя было сказать, что она, она не была худенькой, не была такой уж стройненькой, вот она была всегда такой волноватой, но при этом была совершенно очаровательной, красивой, у нее были очень красивые волосы, большие глаза. И известен эпизод, когда э, еще царствование Анны, э, Анна Ивановны однажды у, на балу, придворном балу, э, сказал, спросила у китайского посла, «Кто самая красивая женщина при русском дворе?» И китаец ответил, что самая красивая женщина, конечно, цесаревна Елизавета, у которой только один недостаток, у нее слишком большие глаза. То есть у него был своеобразный вкус. Вполне возможно, любовь
0: и сострадание. Про реформы Петра Третьего мы поговорили, и на этом сегодняшняя программа «История за пределами учебников» подошла к своему логическому завершению. Александр Борисович Каменский, декан факультета истории Высшей школы экономики, был у нас в эфире. Спасибо большое. До встречи. История за пределами учебников.